0: 大家好，欢迎大家收听《Sky in the World》第十七集的播出。呃，各位听众朋友，如果耳尖的人应该听得出来，我今天的声音有一点沙哑。对的<咳>，就是我到了英国之后第一次感冒。啊、呃，我在台湾呢，大概已经三四年没有感冒过了吧。到了英国，当然立刻开始水土不服，开始感冒了。因为这里天气实在太冷了，再加上我现在住的这个小房间，暖气竟然还会漏水。我第一天到这里睡的时候，当我醒来早上清晨，我竟然觉得全身都是湿的，真是太可怕了。总之，我会好好保重自己的身体的。来，那今天的节目就先开始吧。他分享的经验呢，是我在台湾办英国签证的一个经验。基本上来说呢，办签证应该不是一件很难的事情嘛。就是反正我们都是善良的老百姓嘛，也没犯过什么罪，也没有负什么债，也没有逃税，应该是很好办签证的。但事实却不如我所想象的，其实办签证是相当麻烦的一件事情的。到目前为止呢，我只出过两次国，一次是到日本，一次是到英国。但是我办了三次的签证，因为到英国的时候，过境香港的时候，有去申请香港的签证，所以呢，我申请了三次的签证。但是比较来讲呢，英国算是最麻烦的咳咳。听说呢，美国的签证也不是那么好拿了，现在。这些大国家，像英国啊、美国啊，他们都非常的害怕这些恐怖分子会进入到他们的国家去危害他们的人民，所以呢，他们对签证方面呢，都会把关得相当的紧。可是、嗯，感觉上啦，在英国，他要求申请签证的人提出的一些证明来看呢，会觉得说，这些大国家是不是？其实是在种族歧视啊，或者是看不起其他的国家。我不晓得其他的国家申请英国的签证会不会像我们这么样的困难。也许他们真的有一些种族歧视，在不同的国家设定不同的限制，这我就不得而知了。之前到日本的时候呢，其实是不用签证的。所以只是买了机票，也订了房间，这样子就可以直接出出国去了。到日本去，这个海关也不会盘问你些什么，就说是来观光的，那他就会对你微微笑，点个头就让你过去了。那申请香港签证呢？我是在桃园机场用电子方式在线上申请香港签证的。人到了香港机场之后呢，再去领取我的正式签证，就是一张纸。最后，嗯，然后再给海关看一下，他也不会问你什么，就让你过去了。但是英国签证真的很麻烦，你可能要准备一两个礼拜的时间，才能够准备齐全所有的文件再去申请。第一件事情就是要上网去填写资料。这个、把这个呵呵那个是英国签证方面，它特别设计的一个网络上的表单，它会依照你写的，嗯，它这它是一个表格的格式，你一样一样的填进去。你是要去探亲的呢，是要去念书的呢，还是要去工作的呢，还是要做其他的事情，比如说移民或者什么的，它会出现不同的选单让你去选。那这个，这其实就是一个关卡了。很多人，比如说不会上网的上了年纪的人啊，他们要怎么样去完成这个表格呢？他们就必须要请旅行社或者是让会电脑的人去帮助他们，他们才能完成这一个步骤。我在申请签证的时候看到了一位市长朋友，他也去申请英国签证，然后。他因为视障，所以他也没有办法上网去看到这些资料，没有办法去填写。那在签证处方面的人呢，也没有办法帮他，也没有办法说。当场为他填写一份那个资料，就问他，然后他回答什么，依照他回答的来帮他填写。他们完全不会做这样的服务。那一天呢，他们就是一直跟那位先生说，就是请他回去准备好这些资料之后再来。可是那位先生他也很坚持，他觉得说我已经把一切资料都带来了，那、啊、今天我眼睛不方便，就是。可能你们可以帮我一下，我人都已经在这里之类的，所以两方面有点僵持不下。但是当然最后赢的人是签证方面啊，因为他们才是老大，他们要他们是审核的人啊。可是我觉得他们这样子真的太麻烦了。现在还是很多人不会使用电脑，那像老人家他们或者是一些残疾人士，像这位市长朋友，他们要怎么样去做？申请签证的这第一个步骤就已经很难，就已经跨不过去了。这真是一个非常不好的制度。再来，最最重要的可能是财力证明。他们觉得你必须要有足够的金钱作为后盾，才不会说你是要到英国去，然后可能。就不回来了，跳机，然后去英国讨生活，然后让英国的治安啊、经济啊往下掉，我是不是想太多了？总之呢，你就是必须要有一定的财力证明，来证明说你有这样的钱。那现在好，也许这是一个合理的、合理的要求，可是，在过去呢，这个财力证明是。可以说开某一天，比如说十月十号这一天，我的银行户头里面有多少钱，我就请银行开一个证明，然后证明我那一天的时候我一共有多少钱。但是现在不一样了，他不需要，他不想要看银行的证明，因为之前呢有许多的人投机取巧，就是也许在别的地方跟朋友借一些钱啊，那一天会到户头里面来。开完证明之后，再把它还回去给其他的朋友，所以他其实户头是没有什么钱的，只是那一天突然钱就暴增这样子，所以他们会觉得说，呃，存款证明已经不可信了。他们现在改用的就是看你的那个，看你的存折，还要确定你你的存你的户头里面的确有金钱在流动，而且固定的金额是多少，固定。大约的金额还是有多少这样子，这是我遇到的第一件奇怪的事情。其实去申请银行的存款证明还比较麻烦，而且还要给银行钱。有些银行会要求一份存款证明五十块，你要申请两份就要一百块。所以英国方面他不要求存款证明，其实对我们来说是好事。我只要拿着那个存折给他看就好了。但那也是说本来就有这些钱的人啊。那如果说我本来没有这些钱，像我，我还必须要跟政府贷款，我才有办法来到英国念书三年。我我根本户头里没有那么多钱啊，我必须要贷款，而、啊、贷款还没有下来的时候，我的户头里就是没有那么多钱。那我要怎么办呢？其实也还好，我当时去申请签证的时候，所拿的那一本本存折里面其实没有什么钱的。可能我固定会存进去一些多少，然后有时候会提出来一些多少，他就看你有一个金钱的流动，有一个交易的方向，他就让让你过去了。再来一件怪事呢，就是我的护照是我的第一本护照，而且蛮新的。我二零零七年，嗯，二零零六年，我二零零六年才拥有我的人生中第一本护照，而二零零七年第一次我出国到了日本。到现在，二零零七年底，我要去申请英国签证的时候，我的出国经验只有一次，而且我的呃，我持有护照的时间可能不超过一年，所以他要求我要去移民局办出入境证明，让他知道说我的这本护照不是假的，这真的让我觉得很奇怪，嗯，因为护照上面应该写的蛮清楚的吧。我觉得这好像多此一举。我所有资料都齐备，带去签证处要去办这个学生签证了。但是呢，他却要求我一个完全没有出现在他所要求的文件里面的东西。那因为我是早上去申请的，所以我还来得及可以去，呃，可以搭捷运呢，赶快马上到移民局去办了这一几个东西，一个小时之内赶回来再补件。要不然的话呢？如果说我拖延到他们快要截止收件的时间，那我就必须要待到隔天。那这个这个签证本来他送审的时间就是三天，所以你提出申请到你拿到，必须要三天的时间。那中间他都有可能会通知你要补件。如果是住在比较远的或是比较偏远的地方的。人们呢，可能还必须要在台北附近找房子，可能住住个一晚或是什么的，这造成很多的不方便吧？我觉得。另外呢，就是说，嗯，如果你是到英国来要去探访亲友的话，还必须要有英国这边亲友要写邀请函邀请你过来，或者是说你必须要提出工作证明，证明你在台湾有工作。而且你会回到台湾来，不会在英国就永远都不回来了。然后，或者是说你可以提出你的机票，来回机票，表示说我一定会回来。这就是跟你索取一个承诺吧。我觉得这也蛮好笑的。总之，他们大国家呢，就是这么的疑心病很重吧。总是怀疑每个人都是要去他们国家卡一点油，在他们国家生活就会觉得很开心吗？其实，在英国消费这么高，虽然赚的钱的确是比原本我们在台湾，在我们原本的国家要赚的多，可是花的也很凶啊。在这里工作其实并没有待遇特别好啊。再来，还听说过有一些朋友们可能带去的照片。跟他本人长得有点不太像，就可能发型变啦、啊，或者什么的，他就会要求你当场在那边有一台照相的机器，你去那边拍照，他才愿意接受你的你的呃签证的申请。现在去申请签证，他会立刻当场帮你拍一张照片，然后呢，也会把你十只手指头的指纹都记录下来。所以他有个要求，如果说你手指头当。嗯，就是你要申请签证的时候，手指头上带有伤口的话，你就要等伤口好了才可以再来按指纹，或者是说，嗯，有些国家有不同的宗教，他们的不同的习惯，他们会在手掌心有有一些刺青，这些刺青的图案会影响到你指纹的那个，嗯。可能会影响到指纹机器的辨识吧，所以他竟然说要等那个刺青退去了，你才能再申请英国的签证。这什么刺青哎、欸？什么时候才会退掉？这真是太好笑了。再来说到，我是在台北，我是在台北申请英国签证的。这他们，他们在台北的办公室在信义区、嗯，一个小小的办公室里面呢，塞满了等待的人跟柜台的服务小姐，还有很多的保全，他们保全真的蛮多的，好像很害怕有人会拿炸弹来炸的感觉，他们会很仔细的问你，你一进来他就问你说你要办什么，可能上下打量你一下，也许要这样子英国人才会觉得比较安全吧。当我终于拿到护照之后。千里迢迢飞到了英国，在我过海关的时候呢，拿出我好不容易申请到的英国签证，亮给那个海关先生看的时候呢，他还是问了我好多好多的问题。其他的人呢，都很快就过去了。我可能是因为我是第一次来到英国，而且是来念书的第一年，所以他问我特别多，又问我说。你真的是来念书的吗？你怎么样可以证明你来念书啊？什么之类的？我只好拿出我学校的呃许可证，虽然它塞在我包包的最底下，我还是很努力的拿出来了。而且我还有听说更惨的同学们呢，是不小心把学校的许可放在托运的行李里面，那他就不可能当场拿出来啊，这样是不是更惨呢？我后来不知道他是怎么过去的，但是这样子还蛮。蛮可怕的，我在海关那边停留了应该有十分钟吧，就是一直被盘问。我看到旁边呢还有一位中东人士，就是他的头是用头巾包起来的那种中东人士，他在旁边等了好久好久。我已经过去了，我在排队的时候就已经看到他在等了。我已经过去了，他还没有过去，我不知道他在等什么。他们会特别怀疑这种中东人或是什么，因为他们恐怖分子大部分是这种长相吧。我觉得这样很不公平、欸，哎，就是只看长相就在怀疑，就就来怀疑你这个人，但是也说不上来，因为你要你要依照什么，你要凭什么来判断这个人到底是好还是坏，或者是有没有嫌疑呢？人第一个就是看长相嘛，所以说。还好，我要庆幸我不是中东人。呵呵这位海关先生在盘问我的时候呢，正好他的同事已经下班了，穿上便服从他后面走过去，然后跟他打了声招呼。这位海关先生还跟那位他的同事已经下班的同事抱怨说：“你看，就是因为这一班飞机他误点了这么久，才让我三更半夜还要在这里加班。”他还很倒霉的，被分配到这些非欧盟国家的呃人们的这个办理的这一这一个区域，因为我们这边真的是大排长龙。虽然说另外一边欧盟国家的窗口也是很多人，但是他们一个一个很快，没有问什么就就就过去了。所以这位先生他觉得他很累，因为一个人就要问很久。他觉得他。实在是实在是太倒霉了，<笑>基本上我觉得倒霉的人应该是我吧？为什么我明明就拿了学校的许可，我也证明我是一个良民，我可以拿到你们英国的签证，我还必须要在海关这边被你盘问这么久呢？你这些东西不是英国签证方面都已经看过了吗？其实，在他扣留我这么久的时候呢，我心里一直心惊胆战的想着。我会不会被问一问，然后因为听不懂英文或是不知道该怎么用英文回答他的时候，会被他呃可能拘留在某个小房间里面拷问啊，或者被刑求啊，或者是直接遣返回台湾而念不到我的博士班呢？我真是当时是相当担心的，但一切都证明了我的担心是多余的。他其实呢，就只是想要拖延一下时间而已吧。我无论如何呢，我还是通过那个海关顺利的、顺利的来到英国念书了。嗯，今天就先跟大家分享这个伙伴签证的经验，下一次呢再继续跟大家聊。就这样吧，拜拜。